0: Världsbolagen utgör en stor del av Stockholmsbörsen och brukar vara en bra konjunkturindikator. Idag kommer vi titta lite närmare på sektorn och bland annat fokusera lite extra på Sandvik, Volvo och Assa Välkommen till efn Marknad. Med oss idag för att prata om dagens ämne har vi ingen mindre än Lars Erik Lundgren, fondförvaltare på aktieansvar. Välkommen!
1: Tack! Tack.
0: Jag tänker att vi tar vid, vid rapportperioden som är ju igång lite men mm. har avslutats för verkstadsbolagen. Eh, vad tänker du om helheten? Eh, från ja,
1: generellt så tycker jag att eh, den har varit bra. Mm. Överraskande stark måste jag säga. Mm. Jag har slagit analytikernas förväntningar lite grann. Men jag tror att många förvaltare har nog fruktat betydligt. Eh, Sämre resultat och framförallt sämre framtidsutsikter inför Q4. Men som vi såg i rapporterna så var det relativt, eller inte relativt, det var väldigt bra efterfrågan fortfarande. Återingången steg, vilket börjar bra, gott för Q4 helt enkelt. Och den är så pass stark efterfrågan så att det ser nästan bra ut även in i Q1 nästa år. Så lågkonjunkturen vi alla går och väntar på, som vi nästan känner ska komma någon gång, den har nog skjutits lite grann på framtiden faktiskt.
0: Ja, för vi ser ju här i, i grafen att det eh, kom klart in över konsensusestimaten, mm. men att kursreaktionerna blev lite halvdana. Ja. Är det liksom rädsla för framtiden, eller vad är det?
1: Jag tror det. Sen måste vi komma ihåg att rapportperioden börjar väl i princip med Sandvik som kom runt den 20. om jag inte minns helt fel. Så de var ju först ut. Sen Så Under den här perioden, fredagen, där veckan Sandvik kom, så kom ju den här artikeln i Wall Street Journal om att Fed kanske skulle gå lite lugnare fram. Så att vi fick ju en, en konstig börsutveckling, eller var väl väldigt positiv därifrån och framåt. Då. Så Sandvik var ju först ut, Men som vi ser så vi slog vi ju någonstans mellan 4-5 procent på omsättningen. Rörelsresultatet var bara några procent. Men skulle man räkna bort SKF och Alfa, som kanske var de två stora mm. avvikelserna så låg vi där också 4-5 procent. Och även åderingången. Eh...
0: Ja, vi pratar ju mycket om det här med omsättning och ökad orderingång. Mm. Finns det liksom döljer sig någon inflation i det där? Är det prishöjningar ja, absolut. som kan ja.
1: det. Är det. Order... Och den gången för många bolag går ju upp 20-30 procent. Mm. Och en hel del är naturligtvis till och börja med valuta. Mm. E, valutan är ju speciellt dålig, kanske 15-20 procent på, mm. på ett år. Mm. Och sen så har det ju priset där också då. Men det var inte bara pris och det här, utan det var ju faktiskt en hel del volym. Och det, mm. det, det tyder på att vi har ganska mycket att, att jobba oss igenom. Konjunkturen har ju varit väldigt märklig får man låter säga. Efter nedstängningen var ju på någon, något sätt en artificiell lågkonjunktur för nästan industrin det var mest på hushållssidan konsumentvaror köpte vi väldigt mycket men industrin stod ju stängde ner också ska man säga, under några månader så att vi har en hel del arbete i Eh mm.
0: och råvarubolagen eller exponerade bolag har jag gått väldigt starkt. Um... Sandvik, att sa du ut mig var en av rapportens mm. bästa rapporter. Absolut. Vad är det som är så bra i den? Ja,
1: men det, för det första var de med först ut, mm. vilket alltid äsk brukar vara. Mm. Vilket, de har gått en vecka senare nu, men nu är det sandvik som är först ut. Mm. Och den var ju rakt igenom nästan på alla rader bättre faktiskt. Och där var ju också speciellt. Första frågan på konferenskålet var just den här prisvolymfrågan. Mm. Vi hade en organisk tillväxt på ungefär 8 procent. Första frågan var: lite så där, hur mycket men allting är väl pris här. Mm. Men som man sa, a solid majority is volume. Mm. Hur mycket det nu är? 50-60% är någonting av de här 8 procenten. Det bor alltså det tyder ju alltså tydligen på att vi har. Ganska solid efterfrågan i botten, mm. trots de här prisförändringarna och trots eh, valutarörelserna. Då. Ser
0: man något i, i
1: marginalerna eh, då? Har inte, just i samlingsfall, så var resultatet bättre. Men är det någonting man ska säga generellt sett så är det inte så att alla bolag har lyckats kompensera sig. Så att marginalerna kan släpa något. Mm. Eh, det är naturligtvis en besvikelse och när siffrorna kommer, det är kanske är därför man ser att vissa aktier ändå går ner. På börsen just under rapportdagen och kanske några dagar efter. Just för att marginalen är lite sämre. Men det är naturligtvis svårt. Som vi vet så har energi, olja, insatsvaror, komponentbrist, fraktpriser. Det är många komponenter som har varit enormt volatila. Det här är ju saker som kanske inte rör sig mm. speciellt mycket. Och sen ligger man ju också med kontrakt, man komma ihåg, när man köper in de här grejerna. Så det faller ju ut, allt eftersom. Så det är både Höja priset och få lägre inköpspriser är ju någonting som inte kan göras alltid på bara ett kvartal.
0: Just det. Och på tal om Sandvik har vi faktiskt en graf här med eh, kopparpris och lager. Eh, och vad är det egentligen vi ser här?
1: Ja, men det har ju varit mycket snack om. Eh om gruvor och framförallt metaller det här är ett exempel på att även om kopparn kommer ner från toppnivåerna som var runt 10 000 så ligger vi strax över 8 000 idag. Vi fick ett lite tik upp i förra veckan i Kina indikerar att man kanske öppnar upp fullt det här är nivåer som absolut är väldigt bra. Det här är fortfarande väldigt goda nivåer för gruvorna så de kommer att fortsätta investera. Vi såg också det i Sandvik i gruvdel det gick otroligt starkt. Troligtvis starkt, framförallt eftermarknadsservicen. Vi såg det även i Epirocks fall. Eftermarknad växte väldigt mycket. Om det var någonting som var svagt så var det väl just ny utrustning i gruvor. Så det återstår väl att se. Men både koppar och zink och nickel, speciellt nickel nu när man pratar om att man kanske skulle ta bort Ryssland och att man inte skulle importera den därifrån. Metallsidan ser stabil ut. Vi har sett det i Boliden också. Så att, så att gruvsidan känns väldigt stabil. Eh, nästan, jag, jag tänker inte säga oavsett konjunkturen, men, mm. men nästan. Vi har ju elektrifieringen som ligger någonstans i botten då, som kommer att driva koppar förmodligen.
0: I din fond eh, har, har du ökat upp eller liksom, ligger du kvar i... för du äger Sandvik.
1: Vi äger Sandvik. Ja. Vi äger relativt mycket Sandvik i fålan i index så att vi tycker att Sandvik är, är väldigt billigt mm. och vi tycker faktiskt att de inte har fått betalt för det de har gjort. De har ju av ja. järndelen då som nu är mer allayma. Och nu har man ju gått eh... man har ju höjt liksom själva genomsnittsmarginalen Sandvik kommer att ha. Man kommer nog att ligga på 18-19-20 här i ebitmarginal mm. framöver. Mm. Men ha... man har inte fått den. Nej, man tillhör inte riktigt fin än så länge, Nej. men man kanske gör det senare.
0: ja Vi kommer in på det lite senare, men vi stannar kvar i som där Volvo också finns. Ja. De kommer också in med en ganska bra orderingång, mm. men aktien var ner på rapporten.
1: Precis. Hur blir det så? Ja, men, ska man säga någonting så var ju väl marknaden besviken på marginalen inom Trucks. Ja. Den kommer in strax under 10 Jag tror Marknaden låg runt 11 mm. Man har väl inte samma sak där. Det är svårt att få igenom alla prishöjningar eh, rakt upp och ner. Men det här är ju en väldigt bra marginal egentligen ska man komma ihåg i Volvo. Volvo har ju faktiskt gått från att eh, vara varit ett bolag där man i lågkonjunkturen har nästan gått back helt enkelt. Det. Till att vara nåt helt annat. Man har ju lyft marginalen och nu är man ju liksom bäst i klassen. Mm. I det här resultatet så var det egentligen eh, construction equipment av VC som överraskade positivt som låg närmare 15 så att, man kan säga att VC hade en miljard för mycket i vinst och Trucks hade en miljard för lite. Men på den omsättningen. Så liksom...
0: det, ut ja,
1: det är inte växelpengar, det är mycket pengar. Men det var väl den besvikelsen som fanns faktiskt. Men annars så var det ju. Volvo var ju väldigt, väldigt starkt. Så som du säger, ordringången var väl 30 någonting. Och i Volvo är det ju antalet lastbilar också som man mäter när vi pratar om prisökningar här. Så där är det ju verkligen underliggande efterfrågan på lastbilar som driver det.
0: Ja, för vi pratade ju lite innan och då pratade vi om kanske lite mer personbilsrelaterat, då, mm. men i alla fall att fordonstillverkarna har en, liksom, en liten egen eh, konjunkturcykel. Eh, vad är det?
1: Ja, alltså, biltillverkanen, de, de ska man komma. globalt så toppade vi någonstans 17-18 faktiskt mm. i, i världen på bilproduktion. Sen vi egentligen fallit hela vägen. Och 2019 på slutet där, så trodde vi väl alla att någon gång skulle det vända. Men så kom ju coronan och det blev rena tvärs för De har haft enorma problem med komponenter. Alla komponenter kan man säga, gick till konsumentvaror och bilindustrin fick inga alls. Så man ligger kvar på ganska låga nivåer. Speciellt om du tar i Europa så har man ju, jag tror att vi ligger under 9 miljoner registrerade bilar. Och vi bör väl kanske ligga, jag ska inte säga 15-15 är en bra topp, men 13-14-15 bör vi ligga på. Så att... Bilproduktionen ligger på ganska låga nivåer. Det är egentligen Kina som har kommit ikapp. Och Det är svårt. Allting kan alltid falla mer. Men, <laughs> men flottan åldras. Hyrubilsförare ska förnya flottan helt enkelt. Det
0: kommer behövas mer bilar. Eller?
1: Precis. Ja. Så att även om vi skulle gå in i en, en, inte en djup recession, men en mildare lågkonjunktur, så är det ju inte alls säkert att fordonsindustrin kommer att backa överhuvudtaget. De har potential att växa i vilket fall som helst.
0: Och vilka bolag framförallt handlar det här om Så kommer in oss? Den Autoliv,
1: det har vi sett i rapporten, det var helt okej. Okay. De var relativt optimistiska också över framtiden. Men det har ju Autoliv, det har ju Hexpool som finns där mycket i bilindustrin. Vi har ju delar av SKF också som är till fordonsindustrin. Just det. Och det såg vi i den här rapporten. Tyvärr var det den sidan som växte kanske. Och det är egentligen ingen bra mix för SKF. för att fordonssidan har en lägsta marginal inom SKF. Det. det är industrisidan som ska växa då.
0: Så de vill kanske egentligen inte att den. Tar över så mycket, ah.
1: Jag tror att de är glada för tillväxt.
0: Ja, okay. uh, ja men vi, vi nämnde det här med fin och fullverksta verkstad mm. nu har vi pratat om fulbolag. vollag då som man säger är uh...
1: cyklisk Tidigt... okay,
0: okay. uh, men uh, de här fin då, vilka bolag är det?
1: Uh, det brukar man ju räkna in i Alfa Laval, Assa och Atlas och i, i min graf så har jag även tagit med Hexagon. Det är kanske är en gammal en gammal rest från mig. Ja. Hextagon är går väl med på programbolag idag egentligen? Just det. Faktiskt.
0: Ja, du fick med det. också. Men vi har ju då den här grafen som visar värderingsskillnaden på mm. i fin respektive full verkställande eller tidig ehm, Vad säger det här oss egentligen?
1: Nej, men vi. Vad det säger egentligen att att cyklist har ju inte fått någon fördel alls av den värderingsbubblan eller någonting som inträffade under coronan eller när vi haft de här låga räntorna. Medan filmverk har lite på något sätt tränat uppåt i värderingarna nästan blivit dyrare och dyrare och dyrare. Medan tidicykliskt egentligen har blivit billigare och billigare och billigare. Tills kommer i idag kan man säga. Nu har vi inte riktigt kommit tillbaka, men vi väl... har väl kommit tillbaka där vi var någonstans historiskt. Sen kan man diskutera om. Om De här åren innan corona är den bästa jämförelsen. Vi kanske går tillbaka ännu tidigare.
0: Ja. Men vi tror du att liksom de här spridningarna kommer gå ihop? Eller gapet kommer gå ihop? Jag tror att
1: de håller på att gå ihop ja. just nu. Okay. Och de kommer att göra det närmaste i tiden. Sen är det naturligtvis så att ett bolag som Atlas ska värderas högre än ett SKF. Mm. Uh, givet tillväxt och givet marginalnivåer, naturligtvis. Men... I den delen vi befinner oss nu, så tror jag att tidigt i kan vara det som faktiskt går lite bättre. Just
0: det. Och Ett av de här finverkstadsbolaget är ju ASSA, ABLOY. Mm. Och aktien var ner på rapport, men ni har ökat lite. Absolut. Ja.
1: Det har vi gjort. Vi tycker att ASSA var en av de bättre rapporterna, förutom Sandvik faktiskt. Ja. ASSA har ju den stora fördelen att man säljer. I alla fall låsdelen. Lås Loss är ju en relativt liten del. ang också. Det är små delar i ett stora projekt mm. som man ofta kan höja priset på. Eller ASSA har i alla fall lyckats med det. Man kan höja priset på det. Det påverkar inte det totala projektets kostnadsbild speciellt mycket. Just det. Så att de har varit väldigt duktiga. De har inte kompenserat allt fullt ut i råvarupriser och inflation. Men mer eller mindre, man säger att man ska vara klar med det under Q4. Okay. Så att ASSA har varit väldigt, väldigt duktiga på det här. Mm. Sen har vi det stora förvärvet.
0: Ja, HHI. Exakt. I USA. Ja. Hur går det med det där?
1: Ja, vi får se. Ja, de, de, de lanserade det i september förra året. Mm. Och, köpte, och ville köpa HHI. Och det beror helt enkelt på att HHI eller det är låsen Quickset Och Baldwin egentligen. Mm. Som är väldigt stora på bostadsmarknaden. Residential. Och där är Assa väldigt liten i USA idag. Alltså har i princip bara smarta lås där. Man har egentligen ingen mekaniska lås.
0: Smarta lås är liksom. Jag tänker ah, exakt så.
1: de här låsen. Ja. Och eh, HHI är enorma. De är ju nummer ett i okay. särklass. Man har 50 procent. Man har alltså halva marknaden i USA. Okay. Och det här är ju en position som är svårt att ta. Ja. <laughs> Organiskt helt enkelt. Så att Nick har ju sagt att det här är chance of a lifetime. Mm. Och eh, som sagt, när förvärvet lanserades. Så var det ganska dyrt, 4,3 miljarder dollar. Om jag inte minns fel så var det 14 gånger EBT. Mm. Sen dess har dollarn gått 25 procent, mm. så att det är lite dyrare idag. Ska man vara kritisk så kan man säga också att HOIs resultat är kanske boostat av att de sista två åren i corona har man sålt väldigt mycket. Mm. Så det kan vara mer. Men det här förvärvet är ändå så pass stort. så att det är liksom Omdanande för hela Assablo.
0: Och hela marknaden. Hela marknaden. Eh, och Det har ju som sagt gått ett år sedan mm. det lanserades. Sverige som dröjer.
1: Department of Justice sa ju alldeles nyligen: Att stopp för det här. Mm. Eller det är väl ett par månader sen Att mm. man får inte, det får inte gå igenom därför. Man blir alldeles, alldeles för stark. Mm. Man kommer alltså på. Man kommer att ha på över 50 procent. Men framförallt inom smarta lås, som vi sa. där För där säljer Assa redan idag, Jail. Där är HOI också väldigt stora. Så att där kom... alltså, man kommer att vara typ tre gånger nummer två. Och det kommer typ bara att finnas två spelare.
0: Men vad ska de göra då?
1: Assa har jag överklagat nu och sagt att okay, men då säljer vi våra smarta, lås, våra smarta låsdel i, i Amerika, alltså USA och Kanada och framförallt. Det motsvarar idag ungefär 350 miljoner dollar i omsättning.
0: Och vad tror du, alltså, kommer de att få igenom det nu då? Eller?
1: Det är bättre att man får det, ja, det faktiskt, men det kommer nog inte att ske förrän i Q2 2023. Faktiskt.
0: Men hur blir dealen då? För Du sa själv att det har blivit dyrare. Mm. Är det fortfarande en bra affär?
1: Det här är nästan svårt att räkna på, ja. skulle jag vilja påstå. För att om man tittar bara siffrormässigt skulle man säga att det här är för dyrt. Men om du har någon form av evig horisont här och tänker dig att man kommer att få 50% av marknaden residential i USA, och att vi håller på att gå från kanske mekaniska lås till mer elektroniska, smarta lås som möjliggör alla, ni vet ju själv, alla typer av uppkopplingar: mm. prenumerationstjänster, service, eftermarknad. Om man kommer in till kunden, alltså man får ju på något sätt kontakt med återförsäljning nätet och kunden direkt. Så att det här är ju... Det här kan ju vara väldigt, väldigt positivt. Mm. Men man ska ju vara beredd på att residential i USA det kommer ju absolut att drabbas av någon form av lågkonjunktur nu borräntorna är 7,3 i USA. Mm. Så att, det kommer nog att bli en lågkonjunktur under ett litet tag. Men...
0: Vi får se där. Det är spännande där. Vi har ju faktiskt pratat ganska mycket om ökad försäljning, ökad år men vi ser också i den här grafen som du har tagit med dig att lagret har kommit upp ganska mycket. Eh, hur stor vikt ska man lägga vid sånt här?
1: Om Q4 går som det ska så behöver man inte bry sig så mycket Nej. om när man ser Nu är det så att lagret ökar ju också av dollarrörelser och valutakurser. Just det. Eftersom man värderar då –per bokslutsdagen och försäljningen är på något sätt 12 månader rullande. Men vi har ändå sett. Att lagren har ökat och rörelsekapital... man har bundit mycket mer pengar i rörelsekapital det här kvartalet. Mm. Om allting går som det ska, så kommer man att frigöra det här. Och då kommer ju kassaflödet tillbaka, vilket naturligtvis är positivt. Mm. Men man riskerar ju alltid i sådana här fall att det inte blir som man har tänkt. Om efterfrågan blir sämre. Ja. Då, då sitter man ju där kanske i, i rävsaxen lite grann. Då.
0: Och då är det framförallt i konjunkturutvecklingen, som Ja, det skulle jag vilja in.
1: påstå. Ja. Absolut. Men anledningen till att man har gjort det här är ju. Det är ju ganska logiskt för man hade ju problem med komponenter, man hade svårt att få frakt, det var dyra saker. Man kanske måste flyga in vissa grejer. Och då passar man ju naturligtvis på om man väl får leverans.
0: Det låter som ett dyrt lager också, så de har bunnit upp om de har börjat flyga in grejer. Mm.
1: Ja, alltså, laget blir ju dyrare för varje dag när räntan stiger. Mm. När räntan var minus så spelar det ingen roll eftersom det kostar ingenting att låna pengar. Nu kostar det ju faktiskt att låna pengar. Så det är klart att ett större lager idag är mycket dyrare.
0: Mm. I det stora hela, då, vad ser du för framtid för verkstadsbolagen?
1: Nej, men jag ser ganska positivt på dem. Ja. Och, eh, som vi pratade om tidigare, så är det just de tidigt cykliska. För att i, I en kursgraf så kan man ju se att de, om du tar ett DASCOF till exempel, så bottnar ju den redan i april
0: ja.
1: och har faktiskt kommit upp lite grann sedan dess. Så att, de här har ju på något sätt diskonterat en lågkonjunktur. Den sista pusselbiten som egentligen fattas här det är väl att eh, Estimaten har kanske inte kommit ner lika mycket, lika mycket som man skulle vilja. Speciellt om man tittar i USA eller på europeisk basis. Då. Mm. Jag tror att estimaten för 23 är mycket lägre om du skulle bara kolla med förvaltare eller investerare mm. jämfört med analytiker.
0: Det låter intressant. Det får bli de avslutande orden. Tack för att du kom hit. Lars Erik Lundgren. Eh, och det är slut på dagens EFN marknad. Men glöm inte att ni kan följa oss på. Twitter och på Instagram EFN Aktiekoll. Vi är tillbaka på fredag igen. Ha det bra. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på EFN.se